0: Vaya, saludos amigos, saludos amigas. Oye, qué rico, qué sabroso estar con ustedes aquí en otro episodio más de Voy a hacer la arena. Mi nombre sigue siendo César Pimentel y quiero seguir haciendo las cosas como las hemos hecho todo el tiempo y no queremos parar. Gracias, gracias por estar aquí conmigo, gracias por darme el oído y gracias por estar conectado, conectado a mí. En las redes sociales, con los mensajes que me envían, realmente significan muchísimo para mí y muchos más en días como estos. Te conté que hoy íbamos a tener ese primer episodio en inglés y los planes futuros siguen siendo seguir trayendo personas las cuales admiro mucho, ya sea que las conozco o no, porque sí. A veces soy bien presentado y me meto a las redes sociales de esas personas que admiro y oye, podemos tener una entrevista. A veces funciona, a veces no, pero después de todo, a mí no me molestan los no, porque de eso se trata la vida. A veces te van a decir que sí, a veces te van a decir que no, pero si te dicen que sí, es como que wow, puedo entrevistar a ese ídolo, o a esa heroína que tengo en mi vida. Es como que wow, sí. Y aprendo mucho en todas esas entrevistas. Recientemente estuve entonces tratando de hacer ese primer episodio en inglés con mi mentor y amigo, el profesor Jeremy Wilson. He dicho muchas veces por ahí en distintos podcasts la gente que me conoce, que mi vida se puede dividir en dos facetas. La faceta pre-Karencubides y la faceta post-Karencubides. Y con esto no quiero desprestigiar a ninguno de mis profesores y profesoras, por el contrario, es una demostración de agradecimiento porque sin las enseñanzas del maestro Eduardo Alicea, sin las enseñanzas del maestro Luti Maldonado, las del profesor Miguel Rivera, las del doctor Luis Fred, las enseñanzas de la profesora María del Carmen Rivera o Carmencita, como le conocemos. Entre muchas otras personas que me han tocado la vida, no había estado aquí en lo que le llamo entonces la faceta pre en Cuides, porque antes de conocerla a ella, pues ya era músico, pero con ella he tenido la oportunidad de también explorar más allá lo que soy como persona. Y a través de sesiones de mentoría, a través de sesiones de fotos, donde tuvimos la oportunidad de estar en Nashville y hacer y deshacer, hacer los episodios que hice con ella para su podcast. Y también estar envuelto en lo que se llama Body, Mind, Spirit. Este seminario, el cual de verdad, si tienen la oportunidad de ir, ve, es digital, virtual, son par de días, creo que son tres o cuatro, son básicamente todo el día cada uno de esos días y realmente pueden ser bien canzones, pero valen la pena, valen muchísimo la pena, te exhorto a que vayas y lo hagas porque de verdad cambia la vida y después de todo podemos celebrar y dejando esa parte entonces a un lado puedo celebrar que he estado haciendo estos episodios semana tras semana. No es fácil la carga de trabajo que tengo en estos momentos y todas esas cosas hacen el proceso un poco más complicado, pero sí hemos estado con ustedes aquí semana tras semana y lo vamos a seguir haciendo porque de verdad me apasiona, me apasiona de una manera bien grande y estoy bien orgulloso de poder estar haciendo este proyecto. No obstante, como ya mencioné, la carga de trabajo se maximizó. Bien pudiera decir que me ahogué en un vaso de agua, pero fue la primera vez donde me dieron una carga tan significativa en lo que es la milicia, eh, con los trabajos colaterales, como le llaman, y el trabajo principal, como le llaman a la hora de tocar el instrumento, creció mucho y me siento honrado, para la misma vez me siento ocupado. Del mismo modo estaba colaborando con Soundscape, que es este programa bien inspirado en el sistema. Sigo colaborando con ellos. Mi intención era cerrar ese capítulo con ellos de una manera bien tranquila, una manera bilateral. Porque después de todo he estado aprendiendo en estos momentos del año y desde hace un poco más de cuatro o cinco meses atrás. A aprender a cerrar ciclos de maneras correctas, abrir y cerrar ciclos, porque después de todo pues me va a venir bien. Y en ese proceso de tratar de cerrar ese ciclo, pues ya había mencionado que no iba a poder estar de manera más frecuente con ellos como lo estaba haciendo y que iba a ser un poco más intermitente. Mi solución fue traerles a la mesa el poder renunciar y que encontraran una persona a la cual pudiera hacer un trabajo más frecuente que el mío. Ellos me dieron la oportunidad de tomar un tiempo, o sea, seguir con ellos hasta que encuentran mi suplente y pues estar de la manera intermitente y ellos poder encontrar sustitutos mientras yo no pueda. Y después de todo, pues fue, una, fue un acuerdo bilateral. El cual estoy bien contento que se dio de esa manera. Pero, pero las dificultades técnicas que he tenido a través de estas semanas. Mi computadora se dañó. Me cago en la madre de los tomates. <risa> Mi computadora se dañó. Y ahí es donde yo hago básicamente todos los episodios. Donde yo hago todas las cosas porque... El sistema es bastante bueno, mi micrófono puede adaptarse ahí bien fácilmente. Hago las entrevistas a través de Zoom, salvo de la entrevista con mi esposa que fue en vivo por las razones obvias. Pero el hecho de que la computadora se dañara me obligó entonces a usar mi iPad. La primera entrevista con el iPad fue con Yuval Rosado y estaba tratando de aprender los in and outs del de proceso de grabar en el iPad. Todo salió bien, no hubo problema. Entonces la segunda entrevista fue con mi cuñado, Ricardo Emanuel Arribas, muy buena también, y ya ahí entonces estaba viendo un poquito de dificultades técnicas con el iPad porque me estaba haciendo un montón de pic el sonido a la hora de la edición en la computadora que he dicho o sea de paso <risa> entonces vi que estaba haciendo mucho pique el sonido y se pudo arreglar un poco y seguimos hacia adelante pero la entrevista con Jeremy Wilson Dios mío ahí fue donde se fue toda la mierda mi voz estaba así como la de Alvin y tú sabes imagínate yo estar hablando así ¡Por una hora completa! ¡Y en inglés! ¡Coño! No, 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 no. Entonces, para acabar de completar, Jeremy Wilson se escuchaba con un eco salvaje. Y eso era como que... ¡Coño! Todo se fue a la mierda. Y perdonen hoy mi vocabulario coloquial, pero sí, mi vocabulario coloquial va a salir un montón por ahí, porque... Hemos hablado que el podcast va a servir como proveer esas herramientas que los invitados e invitadas nos puedan traer, contestar las preguntas más frecuentes que puedan surgir en el mundo de la música. Pero también hemos hablado que uno de esos objetivos es traer dudas. Y hoy sin duda se van a traer dudas. ¿Sabes por qué? porque todo se fue a la mierda, todo se fue a la mierda, ¿por qué? Porque no he sido constante a la hora de grabar esos episodios de semana tras semana, a veces grabo dos o tres en una semana, entonces me tomo el descanso, no he dejado que la constancia de tener los errores y poder echar hacia adelante otra vez el proyecto si las dificultades técnicas suceden haya pasado. Y obviamente eso es algo que voy a seguir trabajando porque después de todo somos humanos y hay que seguir trabajando en las cosas que queremos hacer. Pero bueno, no estoy aquí para decirte que todo se fue a la mierda con, el, con esa entrevista de Jeremy Wilson. ¿Me explico por qué? Porque antes de darme por vencido, intenté reparar el audio. Y entonces, al intentar reparar el audio... Estuve todo el día el sábado pasado tratando de arreglar y arreglar y arreglar. Y ya sabes por dónde voy. Sábado y se publica el miércoles. Entonces, pues es como que sí ya estás atrás porque tenía episodios en el banco, como digo así, pero no hemos estado toda la semana grabando. No pude arreglarlo, pues sigo aprendiendo en el proceso, pero por el momento eso es lo que hay, es lo que el barco trajo. Entonces pedí ayuda y esta ayuda y lo menciono porque quiero agradecerle a mi hermano del alma Giovanni Morales y a mi hermano del alma Yuval Rosado que me dieron la mano e hicieron lo que pudieron. El producto final está un poco mejor ya que mi voz de Alvin, la ardilla, no está pero aún así el eco de Jeremy está porque después de todo hubo problemas en la nivelación de los volúmenes y es bien difícil arreglar el producto final en ese momento. Así que aquí estoy. Rendido. Nada funcionó y les pido disculpas. Vamos a seguir hacia adelante. Quiero que Jeremy Wilson sea el primero en un episodio en inglés. Por todo lo que él significa para mí. Tanto él como Karen Cubides. Y lo vamos a grabar. Ya tenemos fecha básicamente fijada. Pero si después de ahí no funciona. Buscaremos otra persona. Para que sea el primer episodio en inglés. Quiero que sea significativo. Porque después de todo. No lo quiero hacer de manera random. Como decimos. Quiero que sea significativo. Y quiero que sea algo que pueda ser bien, nuevamente lo digo, bien significativo, o sea, estoy redundando mucho, pero por ahí vamos. Entonces, ¿qué hice? Pues se los digo y, se, y, y ya lo dije en los minutos pasados, que pues uno se siente como mierda, porque es como que wow, esto está brutal. ¿Por qué? ¿Por qué no me ayuda el proceso? Ay, Dios mío que queremos estar hacia adelante y que queremos dar las herramientas lo más que se pueda y seguir haciendo cosas que nos motiven, por decirlo así. Y en el proceso de estar haciendo estos podcasts o estos episodios, también he estado leyendo mucho. No necesariamente porque quiero traer las lecturas a la conversación y hacerme el más que leo, Simplemente porque he entrado en un ritmo y me encanta lo que está pasando. Entonces el primer libro que comencé a leer en el mes de enero y que ya terminé porque está bien delicioso es Arregla tu desmadre de Sarah Knight. Te invita a eso mismo. Arregla tu desmadre. Es un libro que fue originalmente escrito en inglés y el título es Get Your Shit Together. Y te da herramientas para poder entonces arreglar tu vida, mantener prioridades y todas estas cosas. Ahora, el segundo libro que también me lo estoy comiendo súper rápido porque está bien riquísimo es Atomic Habits de James Clear. La intersección de estos dos libros está bien interesante porque por un lado Get Your Shit Together te da a modo de estrategia Cómo poner prioridades en la mesa. Pero al mismo tiempo, James Clear te da una idea bien clara, dicho sea de paso, no es que Clear venga por cualquier otra cosa, es su apellido, pero curiosamente pone de manera bien clara la ciencia de los hábitos y todas estas cosas. Realmente cae como anillo al dedo. Lo que ellos quieren traer a la mesa Establecer planes de acción Establecer prioridades O prioridad Como le llama James Clear Y todas esas cosas Después de todo Uno también quiere hacer las cosas Uno puede tener un porqué Definido Y eso también habla el libro de, O los libros De tener un porqué bien definido Y de esa manera Poder entonces uno agarrarse de eso y encontrar motivación para adquirir los hábitos. Pero después de todo, no importa cuánto por qué tengamos bien definidos, también tenemos necesidades universales. Y las tres necesidades universales, además de verdad comer y dormir, eh, son el amor, la pertenencia y la relevancia. El amor, porque después de todo queremos que la gente nos quiera. Queremos que la gente nos ame. Si no fuera así, no tuviéramos pareja, no amáramos nuestra familia y mucho menos nuestra civilización estuviera extinta porque no tuviéramos familia. Con excepción de unos que otras personas y no queremos entrar en esos detalles, como ustedes bien saben, pero... Si tomamos en cuenta que muchas familias se forman a base del amor, no estuvieran esas personas aquí o no estuviéramos aquí. Entonces la pertenencia, si no tuviéramos un sentido de pertenencia, tú como músico no estuvieras aquí escuchando esto porque no te sientes parte de lo que es una comunidad musical, como muchos se llaman nosotros los músicos o nosotros los artistas, o nosotros yo no sé qué. Y entonces de ahí vienen los grupos más pequeños. Nosotros los instrumentistas, nosotros los cantantes, nosotros esto, aquello, lo otro. Y esos nosotros y nosotras que van a caer ahí todo el tiempo. Y la relevancia. Oye, después de todo, hay gente que le importa de más y hay gente que le importa de menos. Los niveles de intensidad, no importa cuáles sean, Van a estar ahí. A la gente le gusta de vez en cuando. Que le digan. Estás haciendo un buen trabajo. Estoy viendo lo que estás haciendo. Me encanta. La gente quiere ser parte de una conversación. Si no fuera así. La gente no tuviera necesidad. De publicar nada en las redes sociales. Porque después de todo. La gente sí quiere buscar. Esa aprobación. Pero la aprobación. Se cierra en la relevancia. Y. No pusieran cosas que te hicieran reír, no pusieran cosas que te hacen llorar a veces, no pusieran cosas que te inspiran, si no quieren ese grado pequeño de relevancia, ser parte de la conversación. Así que entonces estamos en este punto. ¿Cómo sentirse cuando las cosas se vienen abajo? Cuando tenía dos audiciones y este es mi caso, cuando tenía dos audiciones y tuve que cancelar las, las dos porque las razones en las cuales quiero hacer las cosas han estado cambiando. He estado reflexionando muchísimo en eso y qué hacer cuando todo se viene a la mierda en este momento yo estoy en este punto porque nos dicen que hay que fracasar. Y vamos a fracasar, vamos a echar hacia adelante, vamos a hacer las cosas bien. Después de todo, para eso estamos aquí. Pero si bien eso es cierto, aunque son muchos los elementos que nos motivan a aprender de nuestros fracasos, es bien fácil sentirse como mierda cuando ese fracaso trastoca uno de esos tres elementos básicos. Y lo voy a decir otra vez. Aunque son muchos los elementos que nos motivan a aprender de nuestros fracasos, es bien fácil sentirse como mierda cuando ese fracaso trastoca uno de esos tres elementos básicos. Después de todo, es bien fácil sentirse así. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer las cosas bien y uno quiere que las cosas sucedan semana tras semana de manera cuasi perfecta para poder seguir llevando estas conversaciones y para poder seguir aportando ese granito de arena. Y venga, el sentido de relevancia está ahí, a pesar de que no sea en un grado tan grande, porque después de todo qué me importa ser el mejor, y ya lo he dicho, no quiero eso, pero sí quiero conocer gente, o sea, tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de amor, donde podamos conocernos, donde podamos tener esos cafés, como he dicho anteriormente. Y realmente me encantaría, me encantaría estar en ese proceso con ustedes. Y de aquí entonces viene el reto de enero, porque en enero se formó y es lo que va a seguir entonces dando maneras de aprender en febrero. Evaluar los porqués y confiar en el proceso. Quiero evaluar mis porqués. ¿Por qué? James Clear habla de eso. A veces cuando llega un tiempo de dificultad es bien significativo reevaluar los porqués. Vamos a estar aquí semana tras semana. Yo voy a seguir confiando en el proceso. De que va a llegar el momento en donde vamos a poder publicar esa entrevista en inglés. Donde vamos a poder publicar otras entrevistas con otras personas. Y que podamos seguir haciendo estos episodios solos. Porque me han ayudado a crecer. Y espero que a ti también. Y aprender de las prioridades y crear hábitos. Ahora, si tu amigo y amiga te has sentido como mierda en algún momento. Y... Has tenido técnicas para poder salir de esa experiencia? Venga, vamos a mantenernos en contacto en las redes sociales. Tromborrican en Instagram, César Pimentel en Facebook, César Pimentel21 a gmail.com en mi email. Eh, ¿Cuáles son tus sugerencias? Dime, dime que tú utilizas para ver si hacemos un episodio de no poniendo tu nombre, si así no quieres, pero de elementos que han utilizado para salir hacia adelante cuando uno se siente como mierda. Así que me encantaría, me encantaría escucharte nuevamente, Tromborrican en Facebook e Instagram, cesarpimentel Pimentel 21 a gmail.com y César Pimentel Ortiz en la página personal en Facebook también, puedes conseguirme, y vamos hacia adelante. Dame tu sugerencia. Voy a estar poniendo eso. En las próximas semanas. En los stories. De Instagram. Y Facebook también. Pero sí vamos a hacer. Un compilado de cosas. Que la gente hace. Para poder salir hacia adelante. Cuando uno se siente como mierda. Y aquí es que está la duda. ¿Se vale sentirse como mierda? Mira. Brene Brown y mucha gente dice que sí. Siéntete, siéntete así. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que si ese fracaso tocó, ya sea el sentido de amor, pertenencia o relevancia, se vale sentirse así. Y hay que entonces establecer nuevas enseñanzas, evaluarlos, porque trae mucho eso. Sigo pensando igual, sigo teniendo los mismos conceptos de aspiraciones y todas esas cosas. Hay que seguir pensando de la misma manera o no se nos pide entonces cambiar de rumbo. Todas esas cosas vienen a veces. Y esas son las maneras en las que estoy yo manejando este asunto. ¿Cómo lo estás manejando tú? Me gustaría escucharte. Por el momento, no hay mucho más que decir. Así que... Espero que tengas un bonito miércoles y nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo.